0: Bom bem-vindos ao quarto episódio do podcast Teu Arma do e esse vai ser um episódio solo. O tema de hoje, que adorei pesquisar, é sobre lugares mal-assombrados no Brasil. Palácios, teatros, palacetes, só lugares maravilhosos, então mesmo que você não encontre nenhuma aparição, ainda pode aproveitar o passeio e o podcast. Até porque a pandemia já durou bastante tempo, em breve a vacinação vai terminar e estaremos mais seguros para finalmente sair de casa. O primeiro lugar que vamos falar sobre é em São Paulo, o edifício Martinelli e é aberto para visitação. Ele foi o segundo arranha céu -se brasileiro, sendo o maior da América Latina por um tempo. Possui 30 andares, 247 apartamentos, 60 salões e 960 salas. Então é possível imaginar quantas pessoas viveram e morreram por lá. Faz bastante sentido que pelo menos alguém tenha uma experiência paranormal. Ele foi criado como uma mistura de estilos arquitetônicos, como o Arts de Paris, o Art Deco de Nova York e já teve cinema, boate serviu como depósito de armas no museu. E nos anos 50 ficou abandonado por um tempo. Nessa época ocorria prostituição, tráfico de drogas e isso resultou em diversos assassinatos e suicídios. Um dos casos que mais chamou a atenção foi quando um dos operários que trabalhavam no prédio vizinho acharam um corpo que foi jogado do prédio. O corpo tinha diversas fraturas expostas, o rosto deformado e o braço estava separado do tronco. Era uma visão de um filme de terror. Contanto o dano, era difícil saber o que ocorreu. Primeiro consideraram suicídio, mas perceberam sinais de asfixia e choque, então decidiram investigar um pouco mais. Ela devia muito dinheiro e parecia ter sido torturada antes de morrer. Seu amante argentino nunca foi encontrado para esclarecer sua versão e o caso acabou sendo arquivado. Em 1947, um adolescente foi encontrado morto. Também depois de cair de uma grande altura e sua morte foi considerada acidental. Mas muitos discordam do resultado. Em 1972, um morador do segundo andar viu outra mulher morta no térreo. Ela também estava acompanhada de um homem e nunca foi encontrado e o caso também foi arquivado. Também encontraram fetos e animais mortos no local. O edifício foi reinaugurado em 1979, agora com escritórios, secretarias municipais, lojas e cafés, e é aberto ao público e eventualmente é possível fazer uma visita guiada. Mas os crimes passados ainda assombram o local. Funcionários relataram ver o fantasma de uma mulher loira no elevador. Ela ria, sussurrava, batia as portas e se desintegrava no ar. Segundo lugar é o Castelinho do Flamengo, ponto turístico e cultural do Rio de Janeiro. Ele é usado para cursos de exposições, workshops e salas de leitura. Também é uma mistura de vários estilos arquitetônicos, como neo-barroco, neo-clássico, art nouveau, neo-gótico, rococó, entre outros. É decorado com vetrais, esculturas e azulejos, e a fachada sendo ricamente detalhada com rostos femininos. Porém, no meio de tanta beleza existe uma história bem triste. É dito que os pais de uma garota morreram atropelados na frente do local. A garota ficou com um tutor cruel que a prendeu na torre principal. Atormentada, ela teria cometido suicídio e se jogando de lá. Todavia, Kenna Ellison, com mestrado em História Social da Cultura, afirmou que não há registro que comprova o suicídio da garota. Ali também funcionou um hospício com pessoas vivendo em condições horríveis na época, causando várias mortes. E visitantes e pessoas que trabalhavam no local relataram ver passos, tambores, viram vultos e uma noiva. O próximo lugar é um patrimônio histórico nacional e cartão postal de Manaus, o Teatro Amazonas, seu estilo é eclético misturando o estilo Luís XV e o estilo renascentista e arte nouveau. Foi palco de vários festivais de música e shows internacionais. Tem capacidade para 700 pessoas com uma cúpula de 36 mil escamas de cerâmica e um lustre de cristais. Em 1912, um ator italiano morreu no local em 1965. Uma atriz alegou ver um homem com roupas antigas, que fez uma referência e atravessou pela parede. Uma penista alegou ver um homem espionando enquanto tocava e depois disso se sentiu desconfortável e evitava ficar no local sozinha. Dizem que o terceiro andar é o mais mal assombrado. Um funcionário alegou que já ouviu barulhos vindo do banheiro masculino que parecia como uma festa. Quando foi acender a luz, bateram na sua mão. Então houve um fantasma ou... Alguém estava se divertindo bastante fazendo algo no banheiro. Dizem que todo dia 31 de dezembro, na data de aniversário do teatro, ocorre um festival fantasmagórico, sob a regência de maestros mortos. Também é dito que um pianista sofreu um ataque cardíaco no palco enquanto tocava a 5 Sinfonia de Beethoven, e que uma mulher de roupa branca apareceu no palco, desaparecendo logo em seguida. O quarto lugar é a sede histórica do governo de Minas Gerais, o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Assim como os outros lugares citados, sua arquitetura é uma mistura de estilos, incluindo neoclássico, Mourisco, Skins e Arte Nouveau. Eu sei que eu falo demais de arquitetura, mas é porque eu realmente gosto do tema e fico tão bom, construindo casas no Tecinas. É aberto ao público e tem visto, visita orientada. Vários políticos morreram no local ou em dele sendo um farto no banheiro, então acreditam que essas mortes podem ter sido causadas por fantasmas. Algumas pessoas alegaram ver portas fechando sozinhas e vultos passando. O quinto local é a sede do poder executivo de Espírito Santo, o Palácio Anchieta em Vitória. Em 1551, começaram a construção de um conjunto de igreja e escola jesuíta. Mas ocorreu um incêndio 19 anos depois, levando a reconstruir o lugar com pedra. O padre José da Anchieta, figura famosa por ser santo, dramaturgo, provincial e diretor do colégio, foi sepultado no local, mas depois seu corpo foi movido para a Bahia, ficando ali apenas sua tíbia no palácio. Algumas pessoas relataram ver o espírito do padre vagando, e ouvir seus passos no corredor e as portas fechando, causando temor nos funcionários. Também relataram o ver gemidos e correntes dos escravos que passavam pelo Porto de Vitória, que é bem perto do palácio. Mas é possível que o barulho na verdade seja das correntes e das âncoras dos navios que ainda usam o Porto de Vitória. Uma mulher de luto também relatou que uma luz misteriosa que não soube dizer de onde vinha, mas se sentiu bem com ela, como uma experiência religiosa. Embora não exista comprovação, existe uma lenda de que haveria túneis subterrâneos no palácio, feitos para esconder ouro no caso de uma invasão no porto. Mas mesmo com a organização de uma pesquisa com finalidade de achar os túneis, nada foi encontrado. Por volta de 1910, houveram várias mudanças no local e um túnel foi usado como esgoto. Outra passagem foi encontrada na Cidade Alta, a parte antiga de Vitória, e essa se encontra no Convento de São Francisco. Mas historiadores acreditam que haveria mais dois túneis, um ligando o local aos jardins da Ué Gomes e o outro ligando o Convento do Carmo na antiga, e, a man, e a Antiga Matriz. Mas já ocorreram três incêndios e diversas reformas, então é um grande desafio encontrar esses túneis agora. É aberto ao público para visitação, caso você queira conferir por si mesmo. Mas se seu objetivo é o de Nicolas Cage em lenda do tesouro perdido, por favor, não quebre nada. Só comece um projeto de pesquisa numa faculdade de História e faça tudo de acordo com a lei, sem danificar patrimônio histórico. O sexto local é a sede do Museu Histórico de Santa Catarina, o Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. O palácio conta com balcões de mármore, vetrais, ao é estilo Arte Nouveau, estátuas de ninfas e cavaleiros medievais e, é claro, assombrações. Todo sábado, às 3h30 da tarde, é possível escutar as badaladas de um relógio, mas nunca encontraram que relógio é esse, uma vez que os dois únicos relógios antigos do local já pararam de funcionar. Vencido assim há anos e ninguém encontrou o um misterioso relógio. Vários visitantes saem do lugar completamente aterrorizados, como se tivessem visto um fantasma. Uma uma vez foi impedida de entrar na sala por uma mulher misteriosa. Ao ver um quadro, ela afirmou que era a mesma mulher. Mas a mulher do quadro era a mãe do antigo governador Cílio Luz, e ela morreu em 1874. Pode ser o caso da falsa memória do efeito Mandela, um efeito famoso em que as pessoas se recordam das coisas de forma diferente do que ocorreu ou oh, mais uma sobração também já uma mulher de vermelho dançando a música de um piano e uma funcionária também recebeu ajuda de um homem para fechar as cortinas e depois reconheceu um o homem em uma foto antiga era o ex-governador Jorge Lacerda que morreu em 1958 Fora isso, também viram diversos vultos e um funcionário afirma ter visto uma mulher sorrindo de forma demoníaca no pôster que estava no palácio. O lugar é geralmente é aberto para visitação, mas se encontra fechado temporariamente. De volta a São Paulo, é possível visitar o Teatro Municipal de São Paulo, cuja construção foi impulsionada pelos membros da corte na época do Império Brasileiro. O lugar frequentemente conta com eventos importantes, escolas de música, personalidades famosas. Alguns funcionários relataram ver coisas movimentando sozinhas e o som de cantos e pianos quando não havia ninguém. Também viram fantasmas com roupas do século XIX. Ainda em São Paulo temos o Museu do Piranga, que faz parte do conjunto arquitetônico parte da Parque da Independência. Sua história começa na independência do país que teve pouca repercussão na época, uma vez que o famoso grito do Ipiranga de Dom Pedro mal foi registrado. Para enfatizar a ideia, a Assembleia Constituinte decidiu criar um monumento para simbolizar a independência do Brasil e o renascimento da nação. O edifício tem um estilo arquitetônico eclético com fortes características renascentistas. Atualmente é um órgão da USP, Universidade de São Paulo, com foco em pesquisa, ensino e extensão. Seu acervo contém 125 mil peças, tendo um importantíssimo valor histórico. Em 2019, começou uma restauração na entrada do museu, o que levou a encontrar ossos humanos e animais enterrados, assim como objetos antigos. Turistas e funcionários relataram ter visto aparições no local. Pessoalmente, eu fui e não vi nada, mas se você teve alguma experiência no local, eu adoraria saber. Você pode enviar suas experiências sobrenaturais ou sugestões para o nosso e-mail, terramatotino.com, ou para o Instagram. Um agradecimento especial aos nossos ouvintes de Portugal, México, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Colômbia e Japão. Até o próximo episódio.